0: Hallo und herzlich willkommen zum Immoblogger Podcast, ein Podcast für alle Immobilieninteressierenden. In der heutigen Folge habe ich zwei besondere Gäste an meiner Seite und zwar die Gründer der Hösch Immobilien GZBH. Gemeinsam sprechen wir über Themen wie die Vermittlung bzw. Vermarktung von Immobilien, die aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt und wir bekommen auch Einblicke, welche Bezirke in Wien am gefragtesten sind und welche nicht. Viel Spaß beim Zuhören. Also, vielen Dank erstmal, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich würde erstmal beginnen, dass ihr euch kurz vorstellt. Also, was macht ihr und wo findet man euch?
1: Also, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen bei dieser Folge. Es ist eine für die Ehre. <lacht> Ja, also wenn ich mal kurz beginnen darf, also wir sind David und Marcella Hösch, wir haben, also wir arbeiten seit äh, einigen Jahren gemeinsam in der Immobilienbranche, waren früher in einem großen Konzern äh, auf selbstständiger Basis, ähm, haben dort ein Team gegründet, sind dann von einem anderen Unternehmen, von einem kleineren abgeworben worden, waren dort im Angestelltenverhältnis und haben letztes Jahr, ich glaube im Mai, März, März, März ähm, dann äh, unser Unternehmen gegründet, die Hösch Immobilien GmbH. Mhm.
0: Also ihr beschäftigt euch mit der Vermarktung bzw. Vermittlung von Immobilien, nicht? Genau. Ja. Haben unser mhm. eigenes Unternehmen, haben
2: mittlerweile auch eine offizielle Maklerin, mhm. die für uns auch tätig ist, die uns unterstützt, wenn wir jetzt doch in kurzer Zeit, Gott sei Dank, sehr
0: schnell sehr
2: viel aufbauen konnten.
0: Okay. Und wenn ihr halt Immobilienvermarktung um welche Arten von Immobilien handelt es sich, also eher so Wohnimmobilien oder auch äh, gewerbliche, also halt äh, Office-Büros, Lager? Ne?
2: Also wir haben ein Netzwerk, wo ab und zu auch mal Geschäftslokale oder gewerbliche Immobilien kommen, aber wir sind ganz klar spezialisiert für den Wohnungsmarkt, für die Endkunden mhm. und dort eigentlich in altbau Revitalisierungen. dort haben wir jetzt einige auch derzeit online. Also
1: mhm. sprich ähm, auch viele Projekte sozusagen, die wir äh, betreuen, aber auch ähm, normale einzelne Wohnungen sozusagen, wenn jetzt äh, jemand kommt und seine Eigentumswohnung verkaufen möchte oder sein, sein Haus, seine Immobilie halt.
2: <lacht> Genau, wir sind derzeit bei 140 Immobilien im Portfolio oh wow. und das geht sehr drastisch. Das heißt, wir, wir haben Gott sei Dank sehr gute Umsatzzahlen und Transaktionen und das spricht sich Gott sei Dank sehr, sehr schnell mhm. herum und, und dadurch haben wir die Möglichkeit dann auch schneller zu wachsen.
0: Mhm. Und wie kommt ihr oder wie habt ihr halt euer Portfolio so schnell halt steigern können? Ist es mehr halt so, sagen wir mal so World by Mouth oder äh, grundsätzlich halt äh, Netzwerken mit anderen Maklern?
2: Ja, ein Riesenvorteil, den wir hatten. Wir sind ja eigentlich in der Krise, haben wir gestartet das heißt, wir, wir wollten gerade zu diesem Zeitpunkt zeigen, wir machen es anders, wir sind speziell mhm. und haben eine ganz andere neue Konstellationen eigentlich erschaffen. Wir haben zum Beispiel Dienstleistungspakete statt Prov Provisionsbasis, das können wir später mhm. noch genauer darauf eingehen. Und wir investieren eigentlich das, was wir umsetzen, ins Marketing und schauen, dass wir auch von den Plattformen her immer ganz oben sind. Das heißt einfach, mehr bieten, als vielleicht jetzt die anderen Unternehmen, weil sie es gerade auch nicht mehr so können, weil sie es zurückschrauben müssen und wir sind eher noch kleiner und können da eigentlich alles rein
1: Also wir sind sehr präsent, aber man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, wir sind ja auch mit einem gewissen Netzwerk äh, haben wir gestartet. Also vor allem in der Krise oder generell, wenn man jetzt äh, sich selbstständig macht und neu startet, ähm, muss man sich ja mal was aufbauen. Und wir haben da im Hintergrund schon ein recht starkes Netzwerk äh, gehabt. Das haben wir uns einfach im Laufe der Jahre aufgebaut, wenn wir Kunden äh, betreut haben, die uns weiterempfohlen haben. Das ist natürlich immer das Schönste mhm. und die auch geblieben sind, vor allem eben auch Projektentwickler. Das ist. Ähm, Sowieso das Allerschönste, wenn man ganze Projekte bekommt und äh, da auch von Anfang an, Entschuldigung, mitgestalten äh, darf, äh, schon bei der Planung, wie sollen die Wohnungen ausschauen, wie viele Wohnungen, von den Größen her, wie gehen wir das Ganze an, äh, wie preisen wir sie ein, wie machen wir das ganze Marketingkonzept. Also da waren wir von Anfang an schon ähm, gut aufgestellt, von früher eben und haben das einfach, wir bauen das auf, wir erweitern das, wir sind präsent und ja, schauen, dass es immer weitergeht. Genau.
0: Okay. Du hast es mal kurz angesprochen, also es geht um euren Konzept, weil die normalen Makler-Kosten, Nebenkosten betragen ja 3,6 Prozent inklusive Mehrwertsteuer und bei euch habe ich gesehen, dass es ein anderes Modell ist, das ich bis jetzt halt noch nicht gesehen habe, wenn ihr kurz darauf eingeht. Ne?
2: Ja, natürlich. Also, im Grunde ist es so, dass ein Makler in Österreich als Doppelmakler fungiert. Das mhm. heißt, 3% von Abgeberseite und 3% von Käuferseite ist das maximal Mögliche.
1: Was das gesetzlich ist zulässig ist.
2: Gesetzlich zulässig und da haben wir uns entschieden, okay, für die Abgeberseite, für die Verkäufer, die haben ein schweres, also die kriegen einen Prozentsatz vorgeworfen und können sich eigentlich schwer vorstellen, was ein Makler eigentlich macht. Und da wollten wir für Transparenz sorgen und ihnen Dienstleistungspakete präsentieren, wo dann ganz klar deklariert ist, da schicken wir ein professionelles Unternehmen hin, der kümmert sich um alles, wir bereiten alles auf, wir gehen ähm, zur Baupolizei und heben alle Unterlagen aus, das heißt, sie kriegen einen Rundum-Service und dieser Service kostet je nach Paket diesen Preis. Und da gehen wir im Vorkasse und erst bei verkaufter Immobilie kommt dieser Preis dann zu tragen und wird in Rechnung gestellt. Also
1: wir haben einfach in der Vergangenheit wirklich oft äh, gemerkt, gerade bei äh, Privaten, die ihre Immobilie verkaufen. Sie wissen nicht, ähm, was macht ein Makler überhaupt genau? Äh, wofür zahle ich die Provision? Und vor allem, was für uns immer sehr schwer darstellbar war, ähm, Warum zahlt jetzt einer, also wenn man ja vom dieser Prozentsatz einfach, ja, warum zahlt einer, äh, dass eine Immobilie dann ähm, deutlich günstiger ist als der andere Kunde? Ähm, warum zahlt der eine mehr und der andere weniger, obwohl wir ja die gleiche Dienstleistung liefern? Wenn man auf unserer Seite ja. geht und sieht, hey, okay, ähm, wenn ich dem eine Immobilie gebe, dann bekomme ich das und das und so viel kostet es. Also es ist klar und transparent eben.
0: Äh, gibt es auch eigentlich Fälle, ähm, wo der Verkäufer eigentlich die gesamten Maklerkosten tragen, also auch käuferseitig oder ja. ist es eher selten der Fall?
2: Es ist sehr selten der Fall, das sind eher größere Bauträger, mhm. die das anbieten können, die das schon einkalkulieren, aber das ist für einen potenziellen Käufer meistens nicht gut, weil diese Kosten einfach beim Verkaufspreis drauf gerechnet werden. Ah, okay, ja, so und, kann man es auch sehen. Genau, das klingt, klingt immer besser als es ist. Es ist aber eher für solche Sachen. Das heißt, wenn so Angebote sind, dann ist das schon im Preis eigentlich eingerechnet. Weil schlussendlich mhm. will jeder, wenn er verkauft, einen gewissen Gewinn haben und der Käufer natürlich ähm, auch bestmöglich kaufen. Mhm. Und das sind eher dann Marketingstrategien, sage ich jetzt einmal.
0: Und ihr seid auch. Ähm nämlich an bei allen Immobilienverkaufsplattformen unterwegs, also Immobilienwelt, äh, Willhaben, Musgraut und so weiter, nicht? Also
2: wir haben uns eigentlich spezialisiert, wenn man durch unsere Karriere, die wir schon machen haben können, mhm. gesehen haben, dass über 90% aller Verkäufer über Willhaben und Scout laufen. Mhm, mh. und davon nochmal um die 80% von Willhaben in Österreich. Oh wow, okay. Ja. Also das ist Deswegen haben wir gesagt, wir spezialisieren uns für diese zwei Plattformen und nehmen das, das Beste, was es gibt dort, damit wir einfach dort am präsentesten sind und dass wir immer schauen, dass wir auf die ersten zwei Seiten zu finden sind und, und mhm. wöchentlich ganz oben sind. Ja. Und und Immowelt ja. ist auch, glaube ich, eine Unterplattform von Immobilien Immobilienscout, das heißt, dort sind wir dann auch vertreten, aber mhm. diese zwei haben wir uns jetzt herausgewählt, aber... Schauen, dass man dort die, das Beste
0: nehmen, was es da gibt. Ja, ja, ja. ja, kann ich auch verstehen. Also wenn ich auf Immobilien-Suche bin, dann gehe ich auch eher auf äh, Willhaben und dann ab und zu auf Immobilien-Scout. Also, ja, das genau.
1: ist... wollte ich dich auch gerade fragen, wie du das machst. Ja, okay.
0: genau. also ich, ich, mach's ich mache es eigentlich, genauso. <lacht> ich mach's eigentlich genauso, dass ich, äh, wie gesagt, auf Immobilien-Scout oder Willhaben unterwegs bin und da habe ich halt auch meine Suchagenten äh, eingestellt. Ähm, das heißt halt, wenn diese Kriterien dann erfüllt werden, dann ich automatisch auch per E-Mail informiert werde oder direkt auch im App, weil ähm, wir haben da gibt es auch eine App, da wird man auch dann direkt ähm, benachrichtigt am Handy, also ja, bin auch eher dort unterwegs.
2: Ja. Super, das ist ja eh der beste Weg, wenn man dann
0: zu den Immobilien kommt. Genau, genau. Aber ja, leider, die die, die die meiner Meinung nach die guten preis Immobilien, die sind trotzdem sehr schnell weg. <lacht> Ey, das, das wird immer so sein. <lacht> ja. Ähm, ja, und jetzt vielleicht noch zu, zu der Marktsituation. Als äh, Makler bzw. Immobilienfirma seid ihr top mit den aktuellen Marktsituationen vertraut, ne, weil ihr tagtäglich mit Transitionen zu tun habt. Ähm, merkt ihr eigentlich, dass der Markt äh, sich langsam wiederholt und die Nachfrage steigt, wirklich zu, sagen wir mal, Jahre, 2023? Ähm, oder ist es weiterhin ein Käufermarkt und, und es gibt halt nicht so hohe Nachfragen an Immobilien?
2: Also es ist auf alle Fälle ein Käufermarkt, aber mit Anfang des Jahres, dadurch, dass die Medien doch eher wieder positiv alles präsentieren, und eher wieder in den Medien ist, dass Zinssenkungen in den Raum stehen und, und eher von einer Zinssteigerung, immer die, die Rede ist, gibt es gerade ein positives Bild. Das heißt, man merkt jetzt auch von den Anfragen, wenn man es vergleicht von Oktober, November, Dezember zu jetzt Jänner, dass man fast doppelt so, so viele haben jetzt im Jänner, wobei der Jänner an sich eigentlich einer der schlechtesten Monate ist. Mhm. Und das spricht schon sehr wieder für den Markt, ich bin sehr optimistisch, dass in diesem Jahr wieder ein kleiner Auftrieb kommt und dann die Transaktionen wieder häufiger statten gehen. sage ich jetzt einmal so.
0: Das heißt, äh, da jetzt bereits in, in Jänner halt äh, mehr Nachfragen da sind als äh, im Jahr zuvor. Genau. Obwohl es ein schwacher Monat ist, äh, hofft man, dass halt dann in den fortfolgenden Monaten dann die Nachfrage dann noch einiges stärker steigen wird. Ne? Genau, richtig.
1: Wir sind guter Dinge. Aber wir sind sowieso immer positiv. Wir waren auch letztes Jahr sehr positiv.
2: Das, das muss man aber sagen, weil im Grunde äh, es gibt immer einen Markt für jemanden und für etwas.
1: Man und muss man, sich anpassen.
2: Genau. Man muss dann einfach andere Mittel und Wege finden, um die Leute auch zu erreichen. Und ich glaube, in jeder Situation ist es möglich, dann noch ähm, gute Abschlüsse zu erzielen und, und gute Immobilien auch zu verkaufen.
1: Wenn man nur herumsitzt und jammert und der Markt ist so schlecht und alles ist so furchtbar, dann wird man auch nichts reißen. Natürlich ist es schwieriger, ähm, aber man muss ja, man muss umdenken und flexibel sein.
0: Genau, genau, genau. Und ja, also man spricht ja schon, dass die Zinsen äh, demnächst oder bald wieder gesenkt werden, zumindest äh, in der ersten Jahreshälfte, dann werden die Nachfrage dann nehme ich an, wieder um einiges äh, steigen als
2: zuvor. Ja, es, es geht um die Richtung. Es ist der Ansicht der Zinssatz, wenn man ihn hernimmt, jetzt nicht so besonders hoch. Wenn man vor mhm. allem die, die Jahre vor der Nullzinspolitik hernimmt. Aber es ist natürlich ein Prozess, mit dem man klarkommt. Und wenn man dann weiß, okay, es geht eher wieder die Tendenz nach unten anstatt nach oben, ist es mhm. genau das, was der Markt jetzt braucht. Weil man gewöhnt sich natürlich dann auch an die Marktsituation. Und ja. dann hinterfragt man sie auch nicht, aber man braucht ja eine positive Aussicht für die Zukunft. Und wenn man die irgendwie schafft und, und wenn es die Medien
0: nicht so weitermachen, dann, mhm. dann schafft man sie es auch, sehe ich das ja eigentlich sehr positiv. Und es geht ja auch um, um die Ungewissheit. Also, wenn die, ähm, genau. Genau, wenn die Interessenten halt nicht wissen, okay, wie entwickelt sich der Markt, dann kaufen sie halt auch nicht ein. Ne?
1: Ja, sicher, die sind verunsichert und sagen, äh, dann warte ich lieber. Es ne? ist genau. ja verständlich.
0: Und eurer Erfahrung nach, welche Immobilienarten sind eigentlich am gefragtesten? Sind das eher die kleinen Wohnungen aktuell oder drei Zimmer und mehr? Oder auch, weiß nicht, Altbauten, Neubauten, ja. Was sagt ihr?
2: Also ich würde es anders differenzieren. Das ist derzeit der Markt sehr schwierig für für Wohnungen in einem nicht so hergerichteten Gebäude. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kernsanierte Wohnung habe in einem Jahrhundertwende Haus, wo, wo jetzt aber in naher Zukunft oder in den nächsten zehn Jahren doch auch Investitionen auf einen zukommen. Ähm, diese Art von Immobilien, die gibt es gerade sehr häufig am Markt. Das heißt, da kann es schon sein, dass in der gleichen Straße vier andere sind und somit ist ein ist ein großer Konkurrenzkampf da und keiner kann diesen Preis nachgeben. Das heißt, dort ist gerade die große Schwierigkeit am Markt. Aber was, was sehr gut funktioniert, sind... Projekte. Und das ist gerade jetzt ganz exzessiv bei Altbau-Revitalisierungen, wo man dann sagt, okay, man denkt neu, man denkt nachhaltig, man macht ein Luftwärmepumpenkonzept mit Vollwärmedämmschutz, bietet sozusagen Neubaustandard in einen Altbau und hat trotzdem alle Vorzüge eines Altbaus mit dem Fischgrätpaketboden, mit den hohen Decken
1: also diesen Charme und hat trotzdem einen Lift und, und Freiflächen, genau das ist das, alles neu.
2: Das ist etwas, was, was Gott sei Dank funktioniert, was sehr gut funktioniert, mhm. weil da gibt es auch die Käuferschaft dafür und da, da zählt es gar nicht darum, welche Art von Größen, das sind die mhm. Vierzimmerwohnungen, wo die Familien kommen, das sind auch die Zweizimmerwohnungen für die Studenten, also da, das kann ich gar nicht so differenzieren, weil mhm. im Grunde wenn man ein gutes Produkt hat, wenn man viel bieten kann und die Kunden einfach ein gutes Gefühl haben, dann geht jede Art
0: von Wohnung meiner Meinung nach gleich gut. Okay, das heißt, ja, ja, eure Meinung nach, Revitalisierungsprojekte, die sehr nachgefragt sind und die Wohnungen, die zum Beispiel sehr sanierungsbedürftig sind oder halt in einem Haus sind, die halt in einem schlechten energetischen Zustand sind, die sind weniger nachgefragt. Habe ich das richtig verstanden? Dafür gibt es zu so viele Markt. Wenn die so. Kunden
1: die Auswahl haben, natürlich, wenn es jetzt äh, 15 vergleichbare Objekte gibt und äh, drei sind in einem schönen Gebäude, wo jetzt... Äh, in naher Zukunft nicht viel anfällt an Arbeiten, dann entscheidet man sich natürlich eher für diese Wohnungen.
2: Mhm, mhm. Es, gibt auch, mhm. Entschuldigung. es gibt ja auch eine gute Statistik, die besagt, dass der Immobilienmarkt, der sichtlich sehr gefallen ist, an sich, wenn man die Durchschnittsweite hernimmt, von den Preisen ziemlich ähnlich geblieben ist, was einfach diesen Grund hat, diese, ich sag's noch immer, Durchschnittswohnungen die sind sehr stark vom Preis gefallen, weil einfach die die Immobilien so häufig am Markt sind und somit dieser Preiskampf da ist. Mhm. Und gleichzeitig aber bei den Projekten, wo man gewisse Sachen bietet, die so jetzt auch nicht am Markt gibt, haben wir eigentlich in gewisser Weise sogar Preissteigerungen, mhm. die die das dahingehend dann wieder ein bisschen ausgleichen. Mhm. Das heißt, es mhm. kommt dann wirklich darauf an, was man hat mhm. und das schwierige ist die die sachen die online sind gerade gerade für investoren wo, wo du auch schaust eigentlich die wurden äh, gekauft eigentlich zu einer zeit wo noch vor dem krieg sage ich jetzt einmal weil das war der große auslöser der ähm, russland ukraine krieg ähm, mhm. wo sie auch zu ein teuer eingekauft haben wo es sich einfach sehr schwer ausgeht und und somit steht dieser markt auch ein bisschen weil die leute das auch nicht so anbieten können weil die müssen eh schon mit einem Minus rechnen, aber das ist halt auch ein Prozess, dass, dass die Leute dann das auch akzeptieren, dass sie jetzt eigentlich mit Minus verkaufen müssen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Da würden sie lieber halten, bevor sie halt mit einem Minus verkaufen. Genau. Das heißt, ich meine, wenn ich mir jetzt in den Plattformen jetzt die Wohnungen anschaue, die jetzt Erstbezugswohnungen sind, also wo ihr halt gesagt wo die Nachfrage da ist, ne? Ähm, da ist ja von dem Preis her ja üblich, also halt, wenn ich jetzt vom Quadratmeterpreis spreche, um ähm, einiges höher als die ähm, sanierungsbedürftigen Wohnungen. Das heißt, es ist ja für die Interessenten oder die, die Käuferschaft ja auch schwerer, dann eine Finanzierung zu erhalten, äh, verglichen jetzt zu den Wohnungen, die jetzt äh, zwar sanierungsbedürftig sind, aber halt günstiger sind. Ja. Ähm, das heißt, die, die Leute, die kommen trotzdem weit in einer Finanzierung von der Bank und, und können sich dadurch leisten oder wie, wie, wie sieht Sie das?
2: Also jetzt aus Erfahrung vom letzten Jahr, es gibt sehr viele, die dies ohne Finanzierung zahlen, Oh wow. Die Geld, mhm. und das Budget haben und, und diese Käuferschaft sprechen wir an eben mit diesen Projekten, wo man natürlich einen anderen mit der Preis sind, wo einfach auch andere Interessenten kommen, die die vielleicht die Mittel auch so haben. Denen mhm. hat das gar nicht so interessiert, wie gerade die Marktlage ist. Die haben dann eher was Schönes suchen wollen und haben natürlich dann auch geschaut, dass sie vielleicht ein bisschen verhandeln können. Mhm. Und sonst ist es natürlich schwierig. Und da sehe ich gar nicht die Schwierigkeit von den 20% Eigenmittel, sondern das Problem der KIM-Verordnung, dass man die 40% eines Haushaltseinkommens nur belasten kann. Und das geht sich halt sehr oft leider nicht aus. Und da hatten wir natürlich jetzt schon auch sehr viele Interessenten, die eine Wohnung unbedingt wollen, aber wo wir die, das Kredit haben, nicht stemmen können, ist, wo, wo sie es einfach leider nicht bekommen haben. Und die muss auf alle Fälle fallen, die KIM-Verordnung, mhm. damit dann wirklich ähm, wieder so Wirtschaftswachstum stattfinden kann, mhm. sagen wir so. Also ja, die
1: klassische ja. Jungfamilie sozusagen, die ähm, normal und Anführungszeichen normale Jobs hat und jetzt kein äh, großes Vermögen irgendwie angehäuft hat oder geerbt hat oder sonstiges, die hat halt im Grunde derzeit keine Chance und das ist mhm. schwierig das und schade.
0: Ja, das sind halt sozusagen halt eher Eigennutzer, die halt viel Eigenkapital haben, die aktuell halt eben ähm, genau. solche Wohnungen kaufen können. Ne?
2: Wobei auch Investoren, ich glaube, in diesem Jahr schon öfters zuschlagen können.
0: Mhm, mhm. Ähm, das heißt, ihr erwartet halt, dass diese auch mehr Investoren halt nachfragen, aber zuvor waren es eher Eigennutzer, also weniger okay. Investoren. Genau, weil
2: ja, eben diese Akzeptanz, dass ich jetzt meine sanierungsbedürftige Wohnung nicht mehr saniere, weil diese Wohnungen kommen ja meistens von, von anderen Händlern. Und wurden eigentlich hin und her geschoben, saniert und weiterverkauft oder and, irgendwie anders ähm, damit umgegangen, dass man bisher gerichtet hat oder vermietet hat. Und dieses Geschäft ist einmal ein bisschen eingebrochen, aber diese mhm. Wohnungen kommen alle, die gibt es ja noch. Und es gibt meiner Meinung nach genug, die es jetzt in diesem Jahr verkaufen müssen. Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass jetzt Gerade für Investoren in diesem Jahr sehr viele tolle Sachen dabei sind.
0: Also ähm, Investoren in Bezug zu Investoren, die halt äh, Sanierungsbedürftige Wohnungen kaufen, sanieren und dann gegebenenfalls vermieten äh, genau, oder, äh, oder verkaufen. Geld.
2: Also mhm. schon von ganzen Zinshäusern bis zu einigen Wohnungspaketen, da, da wird es mehrere Sets geben.
1: Also das Bescheid war, gell? das kannst du schon vorbereiten.
0: <lacht> ich bin dabei. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ja, ich meine, ich muss auch sagen, ähm, von, meinen, von meiner eigenen Erfahrung her, ähm, weil ich bin ja auch aktuell auf der Suche nach eben solchen sanierungsbedürftigen Wohnungen. Und wenn es mal sanierungsbedürftige Wohnungen, die meiner Meinung nach preiswert sind und kalkulatorisch dann auch in einem Gewinn ergeben, da ist die Interesse, bzw. die Nachfrage, halt weiterhin sehr hoch. Zum Beispiel habe ich ähm, vor ein paar Tagen eine Wohnung im zweiten Bezirk gesehen, online. Ähm, eine Altbauwohnung, äh, Sanierungsbedürftig natürlich, 3600 Euro die Quadratmeter, glaube ich. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist ein, ein guter Preis eigentlich für den Bezirk und auf nachfrage war die wohnung dann schon bereits verkauft also halt einen tag später bereits verkauft das ging sehr ja,
2: schnell ist ein wahnsinn dass überhaupt auf den markt kommt genau genau ich fragen, weil, ja ja natürlich also die investoren gibt es ja noch ähm, aber es sind man hat mehr chancen denn je mhm. weil die die größeren die, die das sofort abgekauft haben bevor sie überhaupt auf den markt kommt die die müssen jetzt auch ein bisschen Schauen, dass sie den Bestand, den sie haben, gut wegbekommen. Und mhm. deswegen sehe ich das Riesenvorteil, gerade für neue Investoren, die vielleicht noch ein bisschen kleiner sind und jetzt nicht die, die großen Mittel haben und überall zuschlagen können, dass genau. die mehr Chancen haben, ein bisschen mehr Zeit haben und, und somit auch ein gutes Geschäft machen können. Das auf alle Fälle.
0: Genau. Weil in den Jahren zuvor, also halt, ich sag mal so, eine Boomphase, in der Boomphase, war es ja so, dass ähm, man sich dass alle sich überbieten mussten, damit man überhaupt zu einer Immobilie kommt. Ne? Genau. Vielleicht ähm, jetzt zu den Bezirken. Gibt es Bezirke, wo ihr denkt, okay, da lässt sich eigentlich gar nichts verkaufen? Oder gibt es äh, weiß nicht, Bezirke, wo ihr sagt, okay, die sind eigentlich immer nachgefragt?
1: Ja, definitiv kann man schon so. Ja. Also wo relativ wenig geht, ist sicherlich der Zehnte Bezirk.
2: Da ist das Riesenproblem, dass die ganze Käuferschaft durch die Verordnung ähm, weggefallen ist. Also der 10. Mhm. Bezirk, der ist nicht berechenbar. Da haben wir wunderschöne Wohnungen, aber da gibt es keine Anfragen. Das heißt, die, die Leute, die das dort anspricht, diese wunderschönen Wohnungen, die auch dort wohnen wollen, die, die kriegen scheinbar dort, ähm, die schauen gerade dort nicht, sagen wir es einfach so. Und sonst der 11. Bezirk in gewissen Teilen, der sehr schwer ist. Und ja, so Sachen im 21. und 22. Das kommt ganz drauf an, wo. Mhm. so also Der ist auch sehr geliebt, aber es gibt natürlich auch Gegenden, die nicht so gut funktionieren. Sonst fällt mir da jetzt nichts ein. Es ist natürlich alles innerhalb des Gürtels immer sehr gefragt. Mhm. Und auch die Bezirke 15, 16, 17 sind sehr aufstrebend. Das, ja, das heißt, dort. tut sich ist, auch viel gerade. Genau, dort.
1: Auch im 20.
2: 20. ist sowieso immer gefragt gewesen, also 20.02. Das kommt halt darauf an, natürlich wo. Also. Mikrolager. Mikro. Ne? Ja, genau, also 20. Bezirk Richtung Donaukanal runter ist natürlich schon sehr attraktiv. So also ein bisschen weiter rein, weil ich dann sehr schnell in der Stadt bin, aber bin trotzdem dann sehr nah auch beim Augarten. Und. Dort haben wir nämlich auch unser Projekt, eins in der Treustraße, was sehr attraktiv auch ist für die Interessenten. Im da 20. Bezirk. Im 20.,
0: genau. Spannend, oh. spannend. Also, ja, ich hätte mir gedacht, das das so im 10. Bezirk. Ähm, Natürlich gibt es halt viel mehr Angebot äh, als in anderen Bezirken, sehe ich auch jedes Mal, wenn ich da äh, mich herumklicke. Äh, aber das widerspiegelt ja auch in den Preisen. Also man sieht ja auch, dass der 10. Bezirk wirklich vergleichsweise zu den anderen Bezirken jetzt von Quadratmeterpreis um einiges günstiger ist. Und dennoch äh, finde ich interessant, dass die Nachfrage trotzdem sehr gering ist. Ne? Wir haben
2: die Endprodukte dort. Mhm. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Wir haben zum Beispiel eine kernsanierte Dachgeschosswohnung. Wunderschönes, revitalisiertes Gebäude. Wirklich Schönes, wahnsinnig freiflich. schöne, ja. schöne Wohnung, die, die alle spielt und wir sind auf Quadratmeterpreis im Nutzwert unter 5000 Euro, was mhm. unvorstellbar ist von, vor dieser Zinswende, vor dieser Verordnung wurde dort um siebeneinhalbtausend Euro sogar verkauft im zweiten Dachgeschoss und wir haben keine Anfrage dafür, für diese. Wow. Endprodukte für den Bezirk, die Kunden nicht da sind. Das heißt, ich kann dir jetzt mal empfehlen, dort nicht zu kaufen, herzurichten und verkaufen zu wollen, weil das ja.
0: der Markt dort nicht da ist. Mhm. Ja, außer man spekuliert, ne? Also man spekuliert, dass in ja, das ein paar Monaten der Markt wieder steigt und dann. Ja, ja richtig. Halt
2: kaufen und vermieten, also die, die Wohnung im Krieg auch sehr schnell vermietet. Das heißt, das mit mhm. Der Mietmarkt ist wieder ganz anders, der funktioniert derzeit überall
0: sehr gut. Stimmt, ja. die Mietpreise sind auch äh, gestiegen in ja. den letzten Jahren. Ähm, ja, äh, wenn wir schon beim Verkauf sind, äh, wie verläuft eigentlich der Verkaufsprozess äh, eigentlich ab? Ähm, geht das eigentlich meistens schnell vorhanden, wenn jetzt die Interesse da ist von Interessenten oder dauert es mehrere Monate eigentlich bis eine Immobilie verkauft wird?
2: Das heißt, mit dem potenziellen Käufer, den Mit dem
0: potenziellen Käufer, genau. Der halt angefragt hat, der besichtigt hat und so weiter. Ja, halt. nach
2: der Besichtigung kriegt er alle Unterlagen von uns, kriegt auch ein Kaufanbotsformular, wenn er dieses wünscht. Mhm. Und wenn man das Kaufanbot gelegt hat, dann gehen wir zur Verkäuferseite und verhandeln es, sollte es nicht der gewünschte Preis sein. Mhm. Und dadurch, dass man doch mehr auch mit Immobilienhändler arbeiten, wird dahingehend auch der Anwalt meistens vorgegeben. Mhm. Weil die meistens mehrere Wohnungen, ein Gebäude haben und die Anwältin oder der Anwalt macht natürlich den Wohnungseigentumsvertrag Nutzwertgutachten. Das heißt, es kommt in dem Fall auch dem Käufer zugute,
3: mhm.
2: wenn man da gleich einen hat, der sich um alles kümmern kann. Und der gibt binnen drei, vier Werktagen einen Kaufvertragsentwurf durch, der eigentlich voll in Ordnung ist. Das heißt, da einigt man sich auch sehr schnell und der Kaufvertragstermin ist dann die nächsten zwei, drei Tage auch möglich. Das heißt, wenn ich mich jetzt entscheide für eine Wohnung und mhm. wir sind da beauftragt, dann ist es eigentlich auch gang und gäbe, wenn man es schnell haben möchte, dass man zwei Wochen das Geld schon am Treuhandkonto drauf hat und wir die Übergabe
1: machen können. Also es kann sehr, sehr schnell gehen, war es jetzt aber doch immer wieder ein bisschen, äh, das Einzige, was die Sache immer ein bisschen verzögert hat, war, wenn eben eine Finanzierung benötigt war. Mhm, mhm
3: dass da wirklich
1: genau also dass das noch ein bisschen länger dauern kann bis sie dann tatsächlich das Angebot legen können ähm, ja also kannst gerne bei uns kaufen es geht sehr schnell
0: <lacht> und wie ist eigentlich die aktuell die Verhandlungsbereitschaft also wenn der Käufer schon interessiert ist und es auch kaufen möchte, aber sagen wir mal so eigentlich nicht zum aktuellen Verkaufspreis, aber halt fünf oder zehn Prozent niedriger, äh, gibt es da eine Verhandlungsbereitschaft seitens Verkäufer oder eher nicht? Wir sie eher behalten und, und, und anstatt niedriger zu verkaufen.
1: Das ist unterschiedlich. Ra <lacht> das
0: kommt ganz auf die Wohnung
1: an. Es ist
2: derzeit weniger als davor, weil die Verkäufer schon mit dem Preis runtergegangen sind, um Anfragen generieren zu können. Wenn ich rausgehe, das ist es die, von unserer Verkäuferseite gehen sich die fünf Prozent eigentlich schwer aus. Mhm, das heißt man, man ist da eigentlich schon sehr an der Grenze. Und wenn ich jetzt von revitalisierten Altbauten und einem ganzen Projekt spreche, mhm. ähm, verkaufen wir da eigentlich sehr viel mit Vollpreis, weil, weil dort ist wieder ein ganz anderes Konzept dahinter. Weil der ganze Umbau, Luftwärmepumpe und, und die ganze Baustelle dort natürlich ein ganz anderer Kostenfaktor ist. Mhm. Und, aber sonst, ich würde es immer probieren.
0: Probieren sonst schadet ja
2: nicht. Genau. <lacht> wir, wir sind ja dazwischen und wir geben unser Bestes. Wir können Feedback geben, wir können mehr ja Transparenz ähm, überall gewährleisten, indem man sagt, okay, in dem Bereich sehe ich auch die Verkäuferseite, Probieren wir es lieber so, das heißt, wir sind ja dazwischen und können Tipps geben und, und schauen ja, dass man dann zusammenkommt und dass alle zufrieden sind.
1: Und die, Ver ah, die Käufer versuchen sowieso immer. Also. Ist Ehe, da
2: haben sie ja volles Recht, ich versuche es auch. Das ist ja Das, <lacht> ja, ist ja erwart natürlich. das erwarte ich ja auch. Aber trotzdem ja. gebe ich da meistens raus und, und mir ist das sehr wichtig, dass wir von Anfang an klarstellen, dass man sagt: mhm. Okay, wir haben da diese Art von Verkäufer. Und, und der baut so seine Kostenstruktur aus und da sehe ich eine Grenze, wo ich denke, dass man drunter nicht kommt. Damit mhm. das auch für die Käuferseite gleich klar ist, weil die habe ich natürlich auch schon erfragt, beziehungsweise aus Erfahrung heraus, dann auch herausfinden können. Mhm. Mhm. Und wenn man dann weit entfernt ist, dann, dann macht es auch da keinen Sinn, weil ich ganz genau weiß, dort muss man hin, aber dafür sind wir ja da. Mhm.
0: Und Gibt es auch Fälle, wo ihr denkt, okay, der Preis ist so gut, dass ihr selber das kauft, die Immobilie, oder, oder eher nicht?
2: Also wir haben ein Netzwerk, was wir auf alle Fälle tun, dass, dass wir diese mal bespielen, bevor wir online gehen. Mmh, okay. Ich mache auch gerne an, dass diese sehr guten Immobilien, die, die sind meistens nicht am Markt, wenn man jemanden als Ansprechpartner hat, der ein großes Netzwerk hat. Weil der hat auch seine Gruppen stellt sich ein und sagt ist das interessant weil das ist natürlich für alle Seiten die die beste Sache und stärkt nochmal das Netzwerk ja, wir ja. selber ganz persönlich haben wir jetzt noch nicht bei sowas zugeschlagen
3: mhm.
2: aber ist sehr schwierig also von, von unseren Verkäufern die selber Unternehmen sind, werden wir solche Angebote nicht bekommen, wo wir sagen, da schlagen wir sofort zu, weil die, die wollen ja das maximale an Gewinn herausholen. Das heißt, da gibt es diese Angebote gar nicht. Und wenn sie mal privat kommen, dann sind wir eher in Beratungsfunktion und sagen dann schon, dass wir da eigentlich einen größeren, einen höheren Marktwert sehen und, und sind eigentlich für die Verkäufer da. Also da haben wir schon diesen Ansatz, diesen Herangehenspunkt eigentlich in die Sache.
1: Ja sicher, man muss ja ehrlich kommunizieren. Wenn, wenn wir sehen, der Preis ist unterirdisch, dann kommuniziert man das natürlich.
0: Okay. Ich meine, ist auch gut für den Kunden, weil ähm, der weiß, dass sie offen und ehrlich setzen. Und wenn ihr zum Beispiel sozusagen ähm, seine gute Wille dann sozusagen ausnutzt, dann und er es dann später halt merkt, dann wird er auch dann nicht mehr später zurück auf euch zukommen. Ne?
1: na das geht nicht. Das, entsp das entspricht nicht unseren Prinzipien.
0: <lacht> und ja, eigentlich sind wir schon fast zu Ende. Ähm, vielleicht noch an, an die Zuhörer, vielleicht noch allgemeine Tipps und Tricks, wie man einen Verkauf gut und schnell abwickeln kann. Wenn ihr... Tricks habe wie zum Beispiel, weiß nicht, ich habe schon gelesen, Düfte oder sowas, ne, die helfen ja auch immer. Also gerne her damit. <lacht> also mein größter Tipp ist Marketing. Mhm. Einen, einen ein Maklerunternehmen
2: zu nehmen, der sehr großen Wert darauf legt, weil gerade jetzt, wo, wo doch mehr Immobilienmarkt im sind, weswegen es auch ein Käufermarkt ist, muss man herausstechen. Mhm. Und, und das Wichtigste derzeit ist, dass man gute Unternehmen hat, dass man investiert im in Marketing und somit die erste Mobile ist, die, die man sieht, mhm. wenn ein Kunde kommt und im Grunde, was ein Makler derzeit machen muss, ist darum kämpfen, dass er besichtigen kann. Mhm. Und, und das ist die beste Herangehensweise. So.
1: Also sprich in erster Linie mal die Immobilie ähm, ins beste Licht drücken, und so gut wie möglich überall äh, zu präsentieren. Also das sind wir wieder bei den Paketen und bei der Provision, wenn Makler daherkommen und ähm, keine Provision verlangen. Das ist ja auch immer, ähm, ja, hört man immer noch von den Kunden, ähm, dann weiß man, der investiert nichts ins Marketing, weil mhm. er auch nichts dafür bekommt. Und das ist ein Riesenfehler. Also, hast du hast letzte Woche erst auch ein Gespräch gehabt mit ähm, jetzt Kunden, die uns mit der Vermittlung beauftragen, wo dann eben ein Makler hergekommen ist, der, hat er was verlangt? glaubt nicht, gell? Ähm, Der dann dieselben Fotos genommen hat, äh, wie der Kunde sie vorab inseriert gehabt hat, der nicht einmal die, die, die richtige Postleitzahl es geschafft hat äh, einzutragen. Also, pff, ja, da kann ich es äh, auch sein lassen und selber privat versuchen. Ja. Ähm, ja, also das Erste natürlich Immobilie perfekt präsentieren. Ähm, das Zweite sicher auch äh, schnell agieren, wenn man Anfragen bekommt, dass man die Kunden schnell kontaktiert. Ähm, da merkt man auch ein bisschen einen Unterschied zu den letzten Jahren. Früher ist man angerufen worden und bitte, bitte darf ich besichtigen, äh, jetzt müssen wir die Kunden anrufen und dann, ah, welche Wohnung war das jetzt noch einmal? Also da muss man schnell sein und dann natürlich muss man ähm, auch perfekt beraten. Also man muss dem Kunden alles darstellen, er muss genau wissen, was kauft er, mhm. wenn er zuschlägt.
2: Ähm, das mit dem Duft ist ein, ein, ein sehr cooler
0: Punkt. Das werden das wir... Habt ihr es nicht <lacht> <lacht> äh, mal gehört, dass äh, Düfte wirken? Oh ja, das ist
2: im, im Luxussegment, im Luxus wenn man vom von Benthouse Suiten und sonstiges spricht, dann, dann mhm. ist es gang und gäbe. Ja. Ist aber ein spannendes Thema. Ja, ne, nehmen wir gerne mit. Ist sicher auch noch ein super Punkt. Aber das Wichtigste ist, was ich da einfach nur noch mal erwähnen möchte, dass man überhaupt den Duft einsetzen kann, ist, dass man Anfragen generiert. Und das ist ich einfach bin. einfach das, das ähm, non plus Ultra, was derzeit Maklunternehmen erfüllen muss. Mhm. Und da gibt es halt Riesenunterschiede. Weil ja. meistens dann eh selber ja. ich die, die wöchentliche Vorreihung und und wenn du jede Woche meine Immobilie kriegst, fragst du auch irgendwann mal an. Ja, genau, ja. Ja, es ist und, und, zwar penetrant, aber es ist, ja. es geht genau in die Richtung. Ja, und ich
0: ist auch wichtig, dass es halt so ist, dass halt immer vorgereiht wird, weil es gibt so viele Immobilien im, im, im Markt, man, man sieht sie manchmal auch kaum, ne, wenn die halt gar nicht vorgereiht werden. Ist schon genau,
2: da, da gibt es halt die mo monatliche Vorreihenung, das ist einfach alles nicht, nicht mehr das, wo man rangehen kann. Man muss dann wirklich das Maximale nehmen und schauen, dass man immer auf die ersten zwei Seiten ist. Mhm. Und, und das, das ist jeden Cent wert, auch für die Verkäuferseite, weil um, nur so kriegst du, kriegst du die Anfragen und nur mit Anfragen kannst du dann noch gut verkaufen. Ja. Und was kurz angesprochen wurde, ganz wichtig, und das ist uns immer ein Thema, hat, alle Unterlagen aufzubereiten, alles genau zu wissen, was mit den Gebäuden passiert in Zukunft, welche Richtung das alles geht, was auf einen zukommen kann. Weil nur wenn man derzeit in den jetzigen Markt hundertprozentige Sicherheit auch vermittelt, und es sollte immer so sein, aber das ist jetzt noch was ganz anderes, weil derzeit ist der Markt nicht sicher. Mhm. Auch wie er wir präsentiert wird. er ist nicht sicher. Das ist auch für, für unsere Seite so. Das heißt, alles, was wir jetzt prognostizieren, das kann ganz anders kommen. Also, ja,
0: wer weiß, wann die nächste Krise kommt nicht.
2: Genau, diesen, diesen Markt derzeit und mit der Situation in, global ähm, ist derzeit eigentlich nichts zu prognostizieren. Wir können nur unsere Meinung abgeben. Und mhm. da ist es ganz, ganz wichtig, dass man die hundertprozentige Sicherheit auch
0: weitergeben kann. Ja. Und was, ich meine, ich habe auch öfters gehört ähm, über Home Staging. Macht ihr das eigentlich auch? Hilft das eigentlich?
2: Das ist sehr, sehr wichtig, aber wir machen es anders. Wir machen das virtuelle Staging, mhm. weil wir der Meinung sind, wenn wir es virtuell anbieten und sich die Leute dann das vorstellen können, wie, wie gut es ausschaut. Und danach ist man in einem leeren Raum, dann kann man sich mit jetzt den eigenen Möbel sozusagen das auch noch vorstellen. Dass man dann einfach, okay, so kann man es machen. Man sieht es ja virtuell, wir kommen dann meistens mit unserem Tablet, zeigen alles nochmal gescheit her, dass man beide Welten sozusagen sieht und trotzdem hat jeder seinen eigenen Geschmack und das ist unser Herangehenspunkt, dass dann jeder in seinem geistigen Auge das dann auch nochmal selbst einrichten kann.
1: Und ich finde auch, also ich finde das mit dem virtuellen Stagen äh, sehr schön, dass man sich das auch, auch ein bisschen spielen kann und auch so einen gewissen Stil, den man möchte, der auch zu der Wohnung passt, den man erreichen kann. Beim echten Stage finde ich grundsätzlich auch sehr schön. Da habe ich persönlich nur das Thema, dass da mittlerweile alle Einrichtungen gleich ausschauen. Ach. Und wenn man dann durch, durchschaut bei den Inseraten äh, und alle schauen irgendwie gleich also Natürlich, sie kaufen äh, nicht äh, 700 verschiedene Möbelstücke. Das stört mich so ein bisschen und man kann das doch ein bisschen hochwertiger und schöner. Ähm, virtuell darstellen gibt es also, wahrscheinlich dann auch
0: mehr ähm, varianten ne?
1: genau und wie gesagt eben dass man sagt zu welchem welcher stil passt jetzt zu der wohnung was ähm, modernes altbau kann man auch immer äh, sich gut spielen und ja, das mhm. ist aktuell unsere herangehensweise heißt natürlich nicht also wer weiß vielleicht ähm, gehen wir das projekt Staging in echt auch irgendwann mal an in zukunft schauen wir mal
0: aber natürlich dann ist viel mehr aufwand als ein virtuelles homestaging Natürlich. Genau,
1: ja. Wobei man ja der Dritte beauftragt, aber trotzdem, ja. mm -hmm.
0: Gut, ähm, ich glaube, ich habe alle meine Fragen durch. Also, außer ihr habt noch äh, Fragen an mich, ne? Aber dann würde ich mal sagen: Danke euch für das nette Gespräch. Also, ähm, ich und sich auch äh, die Zuhörer haben sehr viel mitnehmen können. Und ja, danke euch erstmal. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch dir. Und natürlich haben wir auch Fragen an dich, aber wir hören einfach den Podcast weiter. <lacht> <lacht>
0: Falls euch die Folge gefallen hat, folgt dem Podcast auf Spotify und auch auf Instagram at ImmoBlogger. Bis zum nächsten Mal.